0: Počúvate Index, týždenný podkaz Deníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Ja som Eva Frantová a v dnešnej časti sa spoločne s kolegom, ekonomickým redaktorom magazínu Index a Deníka Sme Jozefom Tvardzíkom porozprávam o tom, do akej miery za vysoké ceny v obchodoch môžu samotní výrobcovia, ktorí sa snažia dobehnúť pandemické straty. Najprv však krátky prehľad ekonomických správ za uplynulý týždeň. Európska komisia oznámila, že sa rozhodla nepredlžovať mimoriadne opatrenia na ochranu spotrebiteľov pred rastúcimi cenami energií. Dodala pri tom, že tieto opatrenia prispeli k upokojeniu európskych trhov s elektrinou. Ceny elektriny v bloku teraz klesli na menej ako 80 eur za megawatthodinu a ceny plynu sa ustálili na najnižšej úrovni za zhruba 2 roky. Podľa komisie je aktuálne menej pravdepodobné, že v nadchádzajúcej zime dvojde k takým výkyvom cien elektriny, ako tomu bolo v roku 2022. Podiel slovenských potravín na pultoch obchodov v tomto roku dosiahol hodnotu necelých 42%, čo predstavuje medziročný pokles o 0,6 percentuálneho bodu. Informovala o tom potravinárska komora Slovenska. Najvyššie zastúpenie slovenských potravín majú tradične reťazce KOP jednota a to 54,8%, predajne Fresh 51,3% a CBA 50,6%. Najmenej slovenských výrobkov je vystavených v reťazci Lidl, a to 34%. Oproti minulosti sa zmenšil počet reštaurácií, ponúkaných na realitných portáloch s cieľom predaja. Môže to byť dané prichádzajúcou hlavnou sezónou, ale aj očistou sektora za uplynulé roky. Tie boli poznačené nielen pandémiou koronavírusu, ale aj energetickou krízou či následkami inflácie. Kolega Tomáš Vašuta zostavil rebríček desiatich najdrahších reštaurácií, ktorých sa majiteľia pokúšajú zbaviť. Základom umiestnenia bola cena. Celý zoznam nájdete v jeho článku na webe Deník Asme spotrebitelia na Slovensku sa výrazne zaujímajú o to, v akom obale sú potraviny, ktoré nakupujú. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos, realizovaného pre spoločnosť Nestlé v máji 2023 na vzorke 525 respondentov. Aj keď hlavným kritériom pri kúpe potravín pre nich zostáva cena, druh obalu považujú za dôležitejší, než napríklad krajinu pôvodu, alebo to, či je potravina v biokvalite. Prieskum tiež poukázal na dôležitosť striedenia. Až 94,7% respondentov uviedlo, že triedi plast, 91,2% papier a 90,1% sklo. V menšej miere aj bioodpad, nápojové kartóny alebo hliníkové obaly. Ministerstvo životného prostredia rozdelí trom podnikom 317 miliónov eur z plánu obnovy na zelené investície. Peniaze pôjdu pre us Košice, Danucem Slovensko v turni nad bodbou a Wienerberger slovenské tehelne. Informoval o tom šéf Enviroresortu Milan Chrenko. Peniaze majú zabezpečiť zníženie množstva emisí o viac ako 3 milióny tón ekvivalentu oxidu uhličitého ročne. Podľa Chrenka ide o porovnateľné množstvo emisí sklenia, plynov ako vyprodukuje pol milióna slovákov ročne. Muži dostávajú starobné dôchodky takmer o štvrtinu vyššie ako ženy. Kým priemerná starobná penzia muža bola ku koncu februára tohto roka na úrovni 636 eur, ženy dostávali zo sociálnej poisťovne starobný dôchodok v priemernej výške 518 eur. Výraznejší rozdiel je medzi mužmi a ženami aj vo výške predčasného starobného dôchodku. Muži ku koncu februára poberali predčasnú penziu v priemernej sume 626 eur a ženy takmer 511 eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení sociálnej poisťovne za január a február tohto roka.
1: Doba sa mení, je nepredvídateľná a prináša so sebou nové výzvy. Každá zmena je však zároveň aj príležitosťou. Nastal čas digitalizovať vašu firmu. Pomôžeme vám s IT-riešeniami, ktoré sú moderné, flexibilné a jednoduché. S rešpektom pre váš biznis. Telekom.
0: Je pomerne ťažké odčleniť, čo je oprávnený náraz cien z dôvodu zvýšených nákladov a čo je marža, povedal pred pár týždňami bývalý hovorca Národnej banky Slovenska Peter Mayer. Ešte pred pár mesiacmi mnohé aj veľké firmy kričali, že ich kombinácia popandemického dopytu a vysokých cien energií zruinuje. Viaceré žiadali vládu o pomoc, dožadovali sa kompenzácie drahých vstupov a hrozili zatváraním. Dnes finančné inštitúcie pri skúmaní dôvodov inflácie začínajú ukazovať aj na výrobcov samotných. Je možné, že majú na zdražovaní svoj podiel? Čo nám hovoria dáta štatistického úradu o ziskoch slovenských firiem za posledný rok? Darilo sa im aj napriek tomu, že bežní ľudia majú hlbšie do vrecka? A čo obchodníci? Akú časť vysokej ceny ukrojili pre seba? Aj o tom sa budem rozprávať s kolegom, ekonomickým redaktorom magazínu Index a denníka Sme Jozefom Tvardzíkom. Joško ahoj. Ahoj a vy. Jožko, spomínam tú infláciu, ktorá teda, ako dobre vieme, už pár dosahuje celkom vysoké čísla. Keď porovnáme možno tú slovenskú infláciu so zvyškom Európskej únie alebo eurozóny, je vysoká alebo je taká porovnateľná?
1: Inflácia v apríli tohto roku dosiahla, to je ten najnovší údaj, 13,8%. Naposledy takto vysoká inflácia bola v júli minulého roka. Dobrou správou je, že tá inflácia mierne klesá, pretože uh-huh. od novembra až do marca tohto roku bola na úrovni okolo 15% a mierne, mierne klesa je však stále vysoká. A ak by sme to porovnali v rámci krajín Európskej únie, tak je štvrtá najvyššia. Tá najvyššia je už asi, asi vieme, že je to v Maďarsku, to je 24% a potom relatívne podobné údaje sú v Lotysku a Poľsku, okolo tých 15%. Takže, takže takto.
0: Najviac sa ale aj na Slovensku hovorí o tej potravinovej inflácii, ktorá je teda na 26 Potom sa ale pozrieme na to Maďarsko, ktoré si tu spomínal aj ty. A tam sa tá potravinová inflácia pohybuje okolo 45 čo je podľa mňa naozaj rekord. Máme sa teda ešte dobre? Môžeme to tak chápať, že tých 26 u nás nie je až také hrozné, keď sa pozrieme na susedov?
1: Nemáme sa určite dobre. Tých 26 je šialený rast. To Maďarsko je extrém, to je pravda, ale tých 26% je, je skutočne vysoké číslo. Dobrou správou je to, že, že potravinová inflácia tiež klesá. Bola na úrovni 29% asi pred mesiacom alebo dvoma, čiže v februári a marci. V každom prípade, keď sa na to ešte pozrieme z takého trošku širšieho pohľadu, tak tých 26% vychádza ešte v porovnaní s minulým rokom, čiže z aprílom 2022 uh-huh. a už vtedy, sme, keď si pamätáš, tak štatistický úrad e, hovoril, že potraviny nám prudko rastú a vtedy, ja som si to dohľadával, tak v apríli 2022 bola tá inflácia 14,3 <tastý> V každom prípade, ak by sme to aplikovali na taký laický prepočet, že pôjdeš v apríli 2021, pred dvoma rokmi, keď si išla do obchodu a minula na nejaký koš potravín stovku, minulý rok si za to isté zaplatila vlastne 114 eur a teraz by si za to zaplatila 143 eur, čiže vlastne za dva roky takým laickým prepočtom o potraviny. Štratiny. O 43 sa zvýšili, čo je enormné množstvo, čo poškodzuje príjmy strednej vrstvy, a to nehovorím o dôchodcoch a, a slobodné matky s deťmi a, a takto. Takže nepredpokladám, že o 43% niekomu sa zvýšil v priebehu dvoch rokov <tým> plat. Takže, takže je to vysoké číslo. Možno je... aj na
0: Vianoce, vieš, na Vianočné odmeny. <tým> no,
1: a v každom prípade je to druhý najvyšší raz potravinovej inflácie v rámci Európskej únie. Nemáme sa dobre, pretože infláciu nad 10%, majú všetky krajiny Európskej únie. Jedinou výnimkou je Švajčiarsko a Cyprus. Tam tá medziročná inflácia bola okolo 5-6%. Takže tak.
0: Keď si to tak aj prerátame, ty si spomenul, že keď sme za nejaký nákup dali minulý rok 100 eur, teraz dáme 126 eur, to je vlastne zdvihnutie o jednu štvrtinu. Čiže ak by som išla na nákup 4 krát do týždňa, tak si z toho spravím ďalší nákup, ktorý by som minulý rok ešte mohla spraviť piatok a teraz už nemôžem. Vieš čo myslím, že vlastne pôjdem pondelok, utrok, stredu aj štvrtok a vlastne minulý rok by som mohla ísť aj piatok, ale teraz nie už tie 4 nákupy ako keby urobia aj ten piatý, že v podstate miniem rovnako veľa peňazí a už piatok nemôžem. To mi len tak napadlo ako prepočet. No je to dosť veľký nárast. Pripomeňme si, čo sa už mesiace udáva ako hlavný dôvod toho prudkého zdražovania, ktorého sme svetkami, teda už od minulého roka.
1: Cenovky na pultok sú vysoké práve kvôli tomu, že sú firmy reagovali najprv na prerušené dodavateľské reťase počas pandémie. následne potom prišla... Vojna na Ukrajine, energetická kríza, samotne tie komunity výrazne, výrazne rástli, či už je to zemný plyn alebo elektrina. Lenže v v priebehu niekoľkých mesiacov, čiže v zásade od leta minulého roka komodity klesajú. A tu nehovoríme len o komoditách ako pšenica, ale práve napríklad zemný plyn, ktorý klesol na úroveň 30 eur za megawatt hodinu, kým v Lani, keď si pamätáš, tak to bolo nad 300 yeah. eur, boli také týždne. Elektrina taktiež sa drží na úrovniach okolo 100 35 až 140 eur za megawatt hodinu a boli tam také šialenosti minulý rok, keď boli bežné ceny na 400 eur dokonca aj boli týždne, kde sa to ťahalo k tisícke, tisíc eur. to si pamätám. A to bolo dôsledku toho rekordného sucha v Európe. Takže tie ceny komodít výrazne, výrazne klesli, ale na tých pultoch sa to nejako výraznejšie neprejavilo a jeden z dôvodov spomenula aj Európska centrálna uh-huh. banka, ktorá...
0: Vieš nám toto možno nejako priblížiť? Že o čo ide teda? Keď klesajú nám ceny energii, klesajú nám ceny pohonných mód, na pultoch to nevidíme a centrálna banka hovorí, že sú tu aj nejaké iné dôvody, pre ktoré to na tých pultoch nevidíme. Tak čo medzi nepatrí?
1: Takto, e, potraviny mierne klesajú a konečne napríklad v apríli tie ceny potravín na Slovensku začali kopírovať globálny vývoj cien potravín a agrokomodít. E, Ten sleduje tzv. globálny index, ktorý sleduje organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo. A napríklad tento index klesol o 20% mm-hmm. a vykazuje pokles už od novembra minulého roka. U nás tie ceny potravín a vincu sú nižšie, samozrejme poklesli napríklad oleje, vajíčka, zelenina a tak ďalej, ale ten pokles je veľmi taký, že pozvolný, ako keby z oneskorením. Takže veľmi mierny. No a Európska centrálna banka ešte začiatkom roka upozornila, že infláciu podľa nej z veľkej časti ťahajú zisky firiem. Ona nepovedala, že neprimerané zisky mm-hmm. firiem, alebo nevedela to nejako vyselektovať. A k tomuto vysvetleniu sa pridáva aj. NBSK, Slovenská, Národná banka Slovenska, ktorá tvrdí, že je pomerne ťažko odčleniť čo je opravnený nárast cien z dôvodu zvýšených nákladov a čo je samotná márža. No, mhm. ale nbs to tak explicitnejšie tam napísala, že, že môžu byť aj vyššie marže. Mimochodom, 23. mája vyšla taká aj analýza nemeckého denníka Handelsblatt, ktorý sa pozrel aj na realitu v Nemecku a to isté. Aby. Zistili, uh-huh. že, že jednoducho marže a hlavne veľké spoločnosti, veľké korporácie, aj s dominantným postavením na trhu, si dokázali nielenže udržať, ale aj zvýšiť. A tie menšie, mále a podniky tiež sa museli ako keby ohnúť, trošku okay. znížiť, čiže tam tá rovnosť na tom trhu nie je celkom rovnaká. A pozreli sa ešte aj na obchodné reťazce, ktoré tiež sú významným takým dielkom do tej cenotvorby. A tie si udržali tie marže na úrovni minulého roka.
0: Tam sa ešte dostaneme, ja som sa chcela spýtať možno aj na to, že z čoho tá MBSK vychádzala vlastne v tej svojej analýze, kde teda hovorí, že je ťažké rozlišiť, čo sú tie vysoké marže a čo je samotná inflácia teda v tomto prípade, ale o čo sa opiera vlastne, o aké údaje.
1: NBSka vychádzala z narastu ziskov firiem, ktoré vykazujú dáta štatistického úradu. Ona to porovnávala s rokom 2019. To bol taký porovnateľný rok ešte pred pandémiou, okay. kde, kde neboli tie obmedzenia, čiže dá sa tam porovnať. Aby to ten, bolo
0: také zrovnateľné. Áno, mhm.
1: Súhrný zisk všetkých tých slovenských podnikov pred zdanením bol vyšší o 53%, keď zohľadníme infláciu, tak asi od tretinu. Ak to porovnáš s minulým rokom, ktorý ešte bol napríklad e, trošku pandemicky... Áno zasiahnutý, čiže rok 2022 Dva. s rokom 2021, tak tam tie zisky tiež dosť výrazne rásli. V priemyselnej výrobe o 19% v potravinárstve o tretinu a pri chemickom priemysle až o 35%.
0: Uh-huh. Toto hovoríme o slovenských firmách, predpokladám, keďže sú to údaje štatistického úradu. Vieme povedať aj nejaké konkrétne príklady? Že ako nejakým konkrétnym firmám?
1: Tam sme trošku obmedzení tým, že finančné Výkazy ešte nie všetky slovenské firmy zverejnili. Mm-hmm. My to vychádzame z Finstatu, ale takým najviditeľnejším je napríklad výrobca hnojí Dusloša, ktorý ešte v Láni takto v oktobri, v septembri, oktobri upozorňoval vládu, aby im pomohla, pretože vysoké ceny energií ich môžu potopiť. No a napriek tomu ten chemický potník vygeneroval zisk po zdánení 108 miliónov eur, čo je vyššie 20 násobok tých ziskov z roku 2021. A tržby taktiež jej tejto spoločnosti výrazne prekročili miliardu eur a rok predtým boli na polovičnej úrovni.
0: Ja si ale pamätám, že to doslo dokonca aj nejako obmedzovalo tú výrobu. Oni tam nemali nejakú takú prestávku, ktorá bola plánovaná v lete a potom ju nejako predlžovali, ale možno, že si to Áno. zle oni, tu...
1: oni vlastne využili, že predložili generálne opravy tých zariadení, vlastne nevyužitú zakúpenú elektrinu, ktorú ešte nakúpili za výhodnejších uh-huh. cien, tak následne dokázali ušetriť a potom odpredať.
0: Čiže týmto oni aj vysvetľujú ten svoj veľký zisk, alebo čo ešte hovoria, že prečo tak dobre sa im darilo keď kričali vlastne na vládu. Vojnou
1: na Ukrajine došlo k tomu, že sa obmedzil práve dovo z z Ruska a Bieloruska, teoreticky z Ukrajiny. Oni vlastne využili túto situáciu, že tí silní hráči na európskom trhu začali chýbať. Takže navýšili si tie ceny a nie len oni, ale, ale celý trh, európsky trh výrazne zvýšil ceny hnojív, na čo upozorňovali aj poľnohospodári.
0: Mm-hmm. Že vlastne oni potom nakoniec majú veľmi vysoké tie vstupné náklady. Musia kupovať hnojivá do aj. toho energie, čiže oni zase potom zvyšovali ceny.
1: Dusol hovorí, že, že je to ako keby jednorázový efekt a očakáva, že, že tie ceny sa nejako stabilizujú. A, a ten výpadok na európskom trhu nahradí napríklad dovoz hnojí z USA, z Egypta a z Iránu. Takže mm-hmm. takto to zdôvodňujú oni. Ale takýchto firiem je, je, je viacero. Vieme povedať
0: ešte možno nejakú, okrem teda toho DUSLA, ktorý je naozaj takým veľkým hráčom.
1: V samostatnom článku som sa venoval napríklad slovenským sklárňam, či je to Vetropak, Nemšová alebo Rona, tie, tie tiež výrazne navyšili tržby a tiež ako upozorňovali na vysoké ceny elektriny a plynu. Nakoniec, ako keby bez problému vedeli aplikovať vyššie ceny dohodnúť sa do odberateľmi a zvyšili tržby dosť výrazne. Napríklad taký legendárny výrobca horčice Sniko z Liptovského Mikuláša tiež zisk dokázal štvornásobiť. A zisková marža Sniku vyrastla z 1,7 na 6,5%, čiže niekoľkonásobne. Akýkoľvek účtovný ukazovateľ tejto firmy sa zlepšil od zadlženia a tak ďalej. A jej... Čiže mali
0: dobrý rok, treba povedať. A je, ma,
1: mali mnohé, mnohé firmy, mali veľmi, veľmi dobrý rok. Historicky najlepšie častokrát.
0: Vieš, čo mňa zaujíma, ja som si myslela, že väčšinou firmy vedia takto zvyšovať neúmerne ceny, hlavne stedy, keď majú výsusné postavenie na trhu napríklad ako to Duslo, hej, že vlastne vyrába hnojivá. Dári sa aj iným firmám zvyšovať, aj keď teda majú nejakú konkurenciu? Vieš, lebo napríklad Duslo možno nemá, ale keď niekto ja neviem, vyrába horčicu, tak máme na trhu aj iných výrobcov horčice. Aj napríklad mm-hmm. mu vedeli zvyšiť ceny.
1: Nie všetky firmy vedeli to aplikovať. Súvisí to práve s tou spomínanou veľkosťou a takou dôležitosťou na tom trhu, aké majú tie siete, obchodné siete a vzťahy s odberateľmi, Čiže tam sa následne aj prezentuje ich samotná sila, vyjednovacia sila. Čiže tie veľké firmy, ktoré vedeli ušetriť a mali to výsadné postavenie, tak dokázali navýšiť tie zisky. Samozrejme, tie, je to úplne normálne. Sme na voľnom trhu, čiže firmy to využili, snažili sa v takom rizikovom prostredí zvyšovať tie rezervy na horšie časy a, ako keby sa zviezť na tej vlne inflácie, kde spotrebiteľ ako keby prírodzene akceptuje vyššiu cenu, mm-hmm. pretože je ako keby náladený na, na tú vlnu, že vlastne všetko zdražuje a, my, a stráca vlastne tú objektivnosť, že čo je objektívny ráz tej ceny a čo nie je. Takže, takže takto, no.
0: Veľa ľudí si napríklad ani nepamätá, že koľko platili za nejaký produkt pred rokom alebo si to až tak nevšimali a proste keď to nejako narastie, tak úplne nevenujú tomu pozornosť o
1: A toto úplne sa stáva napríklad v posledných kvartáloch, keď napríklad zvereňovali finančné výsledky aj americké firmy alebo také veľké konzumer firmy, napríklad Procter Gamble, uh-huh. Henkel a tak ďalej. A
0: drogeria väčšina? To
1: je presne, to je, že Tržby im rástli, zisková marža rástla a tak ďalej. Čiže teraz dosiahli práve ten bod, kedy už spotrebiteľ míňa viac, ako, ako by si dovolil a práve týmto firmám, ktorí vyrástli na minulý rok na tej inflácii, ako keby znižujú sa konkrétne tie tržby trošku mm-hmm. nižšie, lebo ľudia prirodzene šetria. Narazili na aký keby, aký keby strop.
0: Ja by som sa ešte možno pristavila pri vajíčkach. Tie sú v súčasnosti oveľa drahšie ako pred rokom, dokonca drahšie než v susednom Rakúsku. A v jednom tvojom článku si spomínal, že hydinári zdražovanie zdôvodňujú vysokými cenami energii jednak, ale aj maržami obchodníkov. Aktuálne, ale teda v tvojom poslednom texte spomínaš, že minimálne jednemu z najväčších producentov vajíčok na Slovensku sa teda napriek tomu darilo nadmieru dobre. To nabada si myslieť, že minimálne tie tvrdenia o marži obchodníkov nebudú až také pravdivé, keď v podstate tým hydinárom sa darí aj tak. A vlastne tie vajíčka tak veľmi zdražili. A zrejme to nebude kvôli tým maržiam. Alebo ako to je v skutočnosti?
1: No tie ceny vajíčok sú výrazne vyššie u nás na Slovensku. Ako napríklad v Poľsku, a to nehovorím o Rakúsku, tak tiež tam za cenu toto kupujeme vajíčka v klietkovom chove a tom predávajú vlastne vajíčka v pocielkovom chove Áno. za porovnateľnú cenu, čiže...
0: Tam je to už asi aj povinné, že?
1: Áno, A však aj u nás, tak sa nejako prechádza, len to stojí peniaze a jedinári chcú peniaze od štátu, aby im to kompenzovali a tak ďalej. Čiže tak postupne si to prerábajú na vlastné náklady, alebo sa nespolíhajú na štát, ale ale urgujú ich. No a jeden z najväčších slovenských producentov Ajčok Novagal z dvorov na Tržitavu sa však na minulý rok nemôže stiažovať zisk mu stúpol. No napríklad v roku 2021 mal zisk 138 tisíc mm-hmm. a minulý rok takmer 2 milióny. Čiže 14 násobne zvýšil zisk, pričom tržby narastli o tretinu. No nejaký 23,5 milióna eur ziskom a marža len tak akože prezaujímavosť. Z dlhodobého hľadiska sa im držalo okolo ani 1% percenta a v vyskočila vyskočilo 8 násobne na 8,3 Čiže ja som si aj pozeral ostatných producentov ale tie ešte nemajú zverejnené tie finančné čísla. No, tak... Čiže asi, asi to nebude také zlé. A tak
0: potom vlastne oni teda hovorili, že zvyšujú a zdražujú hlavne kvôli energiám a kvôli maržiam obchodníkov, ale vyzerá, že dosť si polepšili aj oni sami. Áno. Ako to je potom teraz s tými maržami obchodníkov? Máme aj nejaké informácie k tomuto?
1: No, nemáme, pretože obchodné siete ešte nezverejnili hospodárske výsledky. Te predpokladám, že budú niekedy v septembri, to bude asi zaujímavé. Ja si osobne myslím, že tie marže si udržali pri niektorých produktoch, kde videli ten pokles tržieb, tak to trošku okresali, ale zároveň mne sa nepáči, že každý hádže na... Vínu len na obchodné siete. Podľa mňa je to kombinácia rôznych faktorov, niektorých objektívnych, niektorých subjektívnych, ale na zdražovaní má, má rovnaký podiel aj obchodník a aj výrobca. Čiže, mm-hmm. Ale v každom prípade pre spotrebiteľa je to jednoho tak musí zaplatiť vyššiu cenu. No tak asi, <laughs> asi tak. No. A obchodné reťazce už pociťujú ochladenie dopytu.
0: To som sa chcela vlastne opýtať, ako to vyzerá tam s tými ich tržbami, že čo sa deje, ako ľudia nakupovali a možno ako nakupujú teraz už.
1: Áno, tak v marci už tržby tých veľkých obchodných reťazcov klesli medziročne o takmer 6% a v tých menších potravinových na večierkach okolo 10% a ide o najvýraznejší pokles od februára 2021, keď vrcholila covidová pandémia. To neznamená, že slováci hľadujú, samozrejme, ale zrejme preskupujú tie nákupy potravím smerom k lacnejším mení kvalitným potravinám, ktoré sú lacnejšie, čiže tržby to trošku tlačí nižšie. Mm-hmm. A druhým vysvetlením je, že jednoducho mnohé domácnosti optimalizujú nákupy tak ako si spomínala, že napríklad nie teraz nebudem chodiť do potravín každý deň alebo každý druhý deň, ale nakúpim jeden väčší nákup raz týždenie, napíšem si to na papierik mm. a presne to racionalizujem, čiže a čo mimochodom aj potvrdzujú obchodníci, že jednoducho ten počet je položiek v koši sa znižujú. A to nie sú len obchodné reťasy. Napríklad prednedávno sme sa rozprávali so šefom Pepka, ktorý tiež toto potvrdil. Vlastne tam chodia hlavne matky s, s deckami do Pepka, nakupujú šaty a takéto maličkosti. Prihodia
0: sviečku, A, vieš. a prihodia
1: sviečku za odmenu, takže tá sviečka napríklad tam už nie je.
0: A je to vlastne, mám to chápať tak, že sa uďomíňujú nejaké tie finančné bankuše? Alebo prečo takto reagujú?
1: Posledných týždňoch vyšli dve také analýzy, ktoré sa tomu venovali. Jedna bola analýza VUB banky a tá potvrdila, že na udržanie spotreby Slováci stále viac siahajú na svoje úspory a tá miera úspor je najnižšia od roku 1995. Vtedy myslím, že VUBKA začal to meranie. No a z disponibilných príjmov si v Láni Slováci vedeli odložiť len asi 3,5%. Po iné roky to bol dvojnásobok. A to sa potom potvrdilo aj na stave vkladov do bank, tie permanentne, mierne tak, tak rástu tým, ako rastie príjem Slovákov, ako sa valorizujú dôchodky a, a tak ďalej. No a minulý rok bol poprvýkrát, alebo druhýkrát spozorovaný pokles skladov. Ten prvý bol v roku 2009, čo bola finančná kríza. No a druhá taká analýza, ktorá sa tomu venovala, bola minulý týždeň, zverejnila takú nenapadnú analýzu NBSK, Národná banka Slovenska, ktorá tvrdí, že príjmy Slovákov už nestačia na financovanie spotreby a tie pozitívne príspevky k nejakým úsporám tvoria už len splátky hypotéky a príspevky do dôchodkového systému. To sú dve aktíva, na ktoré si šetríš. Buď na dôchodok okay. si šetríš, alebo hypotéka je tiež aktívum, Investuješ ako keby do, svojho, do svojej nehnuteľnosti. Po 30 roko to splatí, že je to. No a vlastne tie dobrovoľné príspevky, ktoré sú nad rámec toho, tak sú už záporné ako keby. A to sa v minulosti veľmi často nestávalo.
0: Čo znamená, že sú záporné?
1: Záporné, že vlastne odčerpávajú, ľudia už odčerpávajú Aha, zo svojich zústvo. finančných, uh-huh. finančných rezerv z tých vankúšov ako keby. Takže nedoplňajú ich, ale naopak už, uh-huh. už berú z tých zlatých zásob. Takže...
0: Je bežné, aby obchodníci navyšovali marže v situáciách, v akej sa nachádzame v súčasnosti? Vieme to napríklad porovnať s nejakými inými krízami v minulosti? Alebo zažili sme už podobnú situáciu? Je to normálne správanie?
1: Minulý rok bol skutočne extrém. Tak výraznú infláciu a náraz objektívny nákladov sme asi nezažili. Uh-huh. Čiže tam musel asi každý aj spotrebiteľ pochopiť, že je objektívne, že tie ceny rastú a jednoducho musia usporiť niekde inde, ak si chcú dovoliť rožky a stresko a podobné veci. A jednoducho je logické, že firmy tie náklady, jednoducho sa snažia presunúť na spotrebiteľa, mm. dohodnúť sa s obchodnými reťazcami na objektívnom navýšení. S tým, že ako keby to je taká udička, že čo všetko akceptuje slovenský spotrebiteľ. Ak to akceptuje a tržby nám rastú, tie predaje nejako neustupujú. Čo na, napríklad paradoxne bolo, aj štatistiky to potvrdzujú, že minulý rok, koncu minulého roka, čo každý si predpokladal, že, že budú Slováci už šetriť, tak práve vtedy ako keby nárazovo trošku tržby podrásli. Nikto nerozumie, že prečo. A od nového roka, ako keby záväzky novoročné, tak začali mm-hmm. klesať tie tržby a ľudia začali výrazne šetriť. Čiže firmy úplne logicky zvyšujú ceny na hranu toho, čo je akceptovateľné. A keď už vidia že jednoducho tržby klesajú, jednoducho ľudia sa dávajú prednosť niečomu lacnejšiemu, odvracajú pozornosť od nich, tak jednoducho už sa prispôsobujú tej novej realite a toto je presne ten moment, kedy nie len slovenské firmy, ale aj tie svetové začínajú uvažovať nad poklesom ceny, čo sa už aj deje z objektívnych dôvodov, tým, že klesajú komodity, energia, ale je to také postupné, že akože stále je to ako keby vytváranie tej rezervy na niečo a využiť Užívanie toho, čo je napríklad na tom trhu.
0: Som sa ťa chcela už na záver spýtať, že či proti tomu vieme nejako bojovať, ale asi máme prestať nakupovať. Nie? No. <laughs> to je asi poučenie z tohto podcastu. Ale nie. Máš nejaký iný typ, ako bojovať proti zvyšovaniu marží?
1: Zracionalizovať asi svoje nákupy. Nie je to dobré ani pre ekonomiku. Vysoká inflácia ona síce vymazáva dlhy štátu, ako keby, ale napríklad pri raste HDP je výraznou zložkou. Spotreba domácnosti výraznou zložkou HDP. A za prvý kvartál napríklad slovenská ekonomika rastla ani nie o 1%. A jedným z dôvodov je aj nižšia spotreba domácnosti. Čiže to nie je ani dobre pre štát a ani pre spotrebiteľa. Čiže a hlavne najviac trpia nižšia, stredná, nižšia sociálna vrstva alebo dôchodcovia soho celého. Čiže zracionalizovať a tak ďalej. No, niektoré veci sa nedajú no, ovplyvniť.
0: Tolko kolega a ekonomický redaktor magazínu Index a a Sme Joško Tvardzik. Ďakujem. Ďakujem. Joško text na tému vysokých marží obchodníkov nájdete na webe Deník a Sme a jeho link priložím aj k popisu tejto epizódy. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka Sme, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka Sme. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo podnety, respektíve ste v podcaste našli chybu či nezrovnalosť, pokojne sa mi ozvite na podcast podcastindex.sme.sk. To je ode mňa všetko, počujeme sa opäť vo štvrtok.
1: Doba sa mení, je nepredvídateľná a prináša so sebou nové výzvy. Každá zmena je však zároveň aj príležitosťou. Nastal čas digitalizovať vašu firmu. Pomôžeme vám s IT riešeniami, ktoré sú moderné, flexibilné a jednoduché. S rešpektom pre váš biznis. Telekom.